Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un tema eh, controversial, <risa> ya como vieron el título, se llama Alguien tiene que ceder y vamos a hablar de conflictos de pareja. Que, que, el, que el que no haya tenido conflicto de pareja que tire la primera piedra. Ay, total, que haga su podcast, por favor. <risa> y que nos digan cuál es el secreto. <risa> no, y lo peor es que aquí, bueno, la mayoría que nos escuchan son mujeres, hay hombres también que nos escuchan, pero, pero a la final esto sí va muy a las mujeres, porque prácticamente nosotras siempre, la mayoría de, la, de las veces somos las que más cedemos en uh -huh. una relación. Es que los hombres son testarudos. Pero no hemos venido a este episodio a hablar mal de los hombres, sino a dar consejos de cómo llevar una relación mucho más tranquila, mucho más amena, cediendo sin dejar de, de pronto, o sea, cediendo con límites, obviamente. Exacto. Sin dejar que esto se convierta en una cosa de que ya no tienes ni voz ni voto. Sí, y lo que pasa es que de todas formas las relaciones de pareja eh, siempre van, siempre vienen con dos mundos diferentes que se unen. Dos personas con dos valores, con dos tipos de valores diferentes, personalidades diferentes, y cuando no, son, no estamos totalmente en sintonía con algo, pues eso es lo que genera que tengamos conflictos. Uh -huh. Y eh, pues es, siempre se ha dicho que el conflicto no es algo malo, siempre y cuando haya compromiso de las dos personas para arreglarlo. Uh -huh. Muchas veces los conflictos eh, se pueden ver como, como una bendición. <risa> Decía, leía en alguna parte, y lo que nos explicaban era que si la pareja nunca pelea ni nunca hay ningún problema, entonces hay alguien que está siendo falso y que no está siendo transparente con sus emociones. Eso, eso es, eso es cierto. Eso es cierto porque en una pareja, o sea, es normal que haya el conflicto. Por lo menos un roce es uh -huh. súper normal porque sí. somos totalmente diferentes. Como lo estabas diciendo, vienen de mundos totalmente distintos y a la final en algún momento no vamos a estar en acuerdo con algo. Exacto. Pero yo pero yo muchas veces me acuerdo mucho de, la, de una de las canciones de Shakira, uh -huh. que ella dice como que, que aprendí que, que soy la primera que tiene que pedir disculpas una vaina sí. así. Sí, <risa> la primera es eh, perdón, sí. Sí, no me acuerdo cuál canción es, pero eh, esa canción es muy cierta y, y, y es muy cierto cuando uno quiere a la final, lo hemos dicho en varios capítulos aquí, ¿para qué seguir en la pelea? O sea, ¿para uh -huh. qué seguir en el mal ambiente y más si vives ya con la persona en tu casa, un mal ambiente, irse a dormir a, a dormir enojados? La recomendación que, que no es la primera vez que la van a escuchar, la han escuchado muchas veces, es nunca te vayas a dormir enojado con tu pareja. Sí, Entonces, um, la otra persona es más orgullosa que una, rompamos la, la barrera del orgullo con el, con el disculpa, así de verdad tú no hayas tenido la culpa. Además, de todas formas, tengamos en cuenta que los conflictos, como decimos, en parejas pueden ser solamente no parejas de pareja sentimental, pero también puede ser con amigos, hermanos, padres, compañeros de trabajo, bueno, gente en general. Y pueden ser just, simplemente diferencias en, en puntos de vista, uh -huh. etcétera. Eh, pero ahí es donde tenemos que tratar de que esos conflictos no lleguen a interrumpir como la comunicación porque en la comunicación es como vamos a resolver los conflictos. Exacto, exacto. Y, y bueno, queremos mencionar algo muy importante que son como las principales fuentes de los problemas. Eh, en primer lugar, siempre está el egoísmo. Sí, y, y lo que 
Y, y, y el, ahí, sorry, el punto ahí es que muchas veces nosotros queremos conseguir algo, sea como sea. Uh -huh. No importa si afecta a los demás o no, porque los seres humanos, por naturaleza, somos un poquito egoístas. Exacto. <risa> y eso, y eso, es un, eso es un tipo de conflicto que se genera demasiado, demasiado entre parejas. Porque nosotros podemos saber que, que la otra, que lo que queremos hacer puede no gustarle mucho a la otra persona, pero como lo queremos tanto, no nos importa. No, es, es, es verdad. <risa> Sobre todo cuando, cuando tenemos una, tomamos partida en alguna opinión uh -huh. y creemos que una cosa se tiene que hacer así porque es nuestra manera de hacerlo. Eso también es egoísmo porque Exacto. no estamos dejando que la otra persona opine o, o dejar entrar cuál es esa cuál es esa manera de hacer las cosas de esa otra persona. Exactamente. Entonces, también ese, ese es un punto que también tenemos que, que ser conscientes de cuando lo, 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 lo hacemos. La otra de las, de las razones o fuentes de, de problemas entre parejas es la comunicación. Y no solamente hablando de lo, de qué, de lo que se dice, sino cómo lo dices. Uh -huh. A veces el tono o la, o la cara, yo que, yo sí. que hago, o la cara eh, dice muchísimas cosas. O sea, puedes estar diciendo yo te quiero y lo puedes decir yo te quiero en, con los ojos básicos, o sea, como si lo estás diciendo forzado, o puedes uh -huh. decirlo, yo te quiero, y se te viene la emoción. O sea. <risa> sí, exacto, y lo que pasa es que, eh, como, hay, me acuerdo que había un dicho que era, no es el toñito, sino el tonito, o algo así, entonces, no es quién lo dice, sino cómo lo dices, uh -huh. y cuando hay problemas en la comunicación de pareja, eso puede causar tensiones, y puede causar que el argumento, en lugar de simplemente ser una pelea pequeña o algo así, se convierta en una pelea mucho más grande. Uh -huh. Entonces hay que tener tanto cuidado con lo que decimos. Y con lo que no se dice también, porque uh -huh. es, importante, es importante expresarnos. Y lo estábamos diciendo ahorita antes de comenzar a grabar, Ana y yo, eh, de pronto no, no hablar en caliente, porque uh -huh. se nos salen cosas que a veces queremos retractarnos. Pero sí cuando pasen días de pronto de la discusión, hablar, sentarse y decir lo que sentimos, porque cuando no lo hacemos, esas cosas nos quedan ahí, se quedan adentro, sí. se quedan adentro, y se van acumulando y se van acumulando y eso nos va haciendo daño. Exactamente. Entonces, así hayas cedido en la, en la discusión, listo, si sí, tú tienes la razón, no te preocupes. <risa> A los días cuando ya pase, cuando se haya olvidado el tema, hay que hablarlo y hay que hacer la, la, la otra persona caer en cuenta de lo que sientes. Exacto. Bueno, el siguiente punto como más frecuente es un tema de resentimiento y este es el tema de que si no comunicamos en el momento, eh, pues si nos vamos a dormir, por ejemplo, con, el, con la molestia, uh -huh. eso puede generar que quedemos allí como con ese sin sabor uh -huh. y lo guardemos y eso se empieza a convertir en un problema gigante, gigante, gigante por dentro que después va a generar peleas enormes. Creo que nos ha pasado a todos. O sea, a mí me ha pasado, y si yo no lo saco, era lo que venía diciendo ahorita, en algún momento lo tengo que hablar y sacarlo, porque si no, no puedo vivir en paz. Uh -huh. Exactamente. Y es, eso, es ese resentimiento que se te genera. Entonces uno no puede dejar que eso pase a, a, a semanas, a meses, a años, porque de alguna u otra manera lo vas a sacar y va a ser peor. Exacto. 
Y el otro, 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 otra de las principales fuentes son los señalamientos con el dedo o la crítica. Uh -huh. Es cuando apuntamos mucho al otro y a decirles que tú estás haciendo esto mal, es que tú estás diciendo esto, es que tú... O es, es que tu culpa. No me está, sí, es tu culpa, no lo estás haciendo bien, esto no se hace así, tú, tú porque tienes la cabeza, o sea, uh -huh. ya llega un punto en el que estás criticando a la otra persona y a la final tú no sabes por qué esa persona está actuando de esa manera o, a, o lo hace de esa manera, quizá para esa persona eso está bien, en su mundo que es totalmente diferente al tuyo, para esa persona eso que está haciendo está bien. Entonces, ahí es donde va otra vez, repetimos, la educación, el, el educarlo y el enseñarle, mira, no me parece así, te voy a decir mis argumentos por qué, es que me parece que si lo haces de esta manera es mejor, porque mira que puedes llegar a esto, pero toca toca entonces enseñarles, no, enseñarles el por qué nuestro punto de vista o nuestra opinión es, es pertinente. Exacto, y hay que... Y hay que enseñar con amor, con respeto. Si de pronto yo sé una forma más fácil de hacer algo y yo pienso que eso puede ayudarle a la otra persona, uh -huh. entonces eh, en lugar de, ay, no, es que usted no tiene ni idea cómo hacer eso. Eh, simplemente, mira, yo te puedo pronto mostrar una forma mejor y puede ser un poquito más rápido. Uh -huh. Entonces es muy diferente cómo se comunica que no tú, 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 todo lo malo, tú. Ahora, Ana. Te hago una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo hacemos con una persona de estas que son testarudas? Uh -huh. Que uno, por más que uno trate de seguir todos estos tips, o sea, no existe posibilidad y a la final te toca ceder todo el tiempo y ya llega un punto en que uno se cansa de ceder, porque eso también sí. pasa. Entonces, sí. ¿qué hace uno en esos momentos? Sí, porque llega el punto en el que se le acaba a uno la paciencia. Claro, claro. Y ya nada más. Además que algo que hablaba con Joyce ahorita antes de empezar a grabar el episodio es que no todos los días los seres humanos tenemos la misma capacidad de aguante. Uh -huh. Y hay días en los que estamos más sensibles o tenemos otro tipo de prioridades o en caso de las mujeres tenemos el periodo <risa> o algo malo pasó en el trabajo y llegamos a la casa y no podemos lidiar como con ciertas situaciones que normalmente no serían tan, que no nos afectarían tanto. Uh -huh. eh, y yo tengo mi, mi técnica cuando yo en realidad no puedo más, es que yo me encierro, o sea, yo simplemente me alejo porque, porque prefiero eso a explotar. Uh -huh. Esa es una técnica que me funciona a mí, yo tengo, sale mucho, mi baño del primer piso es calientico, <risa> en, y es chiquitico, entonces yo cuando me siento así como que ya voy estoy a punto del, mejor dicho, de que se me salga todo lo peor, todo lo peor de mí. Yo me meto allá y me quedo por ahí unos 15, 20 minutos, respiro y voy y me acuesto, o sea, como que digo, hoy no va a ser, hoy yo los no baños, puedo. Los baños son nuestro cuarto de guerra, el mío sí, también es el baño. Sí. Yo digo, hoy yo no puedo enfrentar eso, o sea, si yo lo enfrento hoy, acabo con todo. Uh -huh. Entonces, es lo que siempre yo hago, el problema, en mi caso funciona porque tengo una persona a la cual, pues, ni frío ni calor, o sea, él, él ni se da cuenta qué es, que es lo que está pasando, que yo estoy brava. No oh, my God, los gringos. Ah, sí. ¿Qué, ¿Por qué tenemos eso en común, Ana? Sí. Ellos no, ellos no, pero uno puede estar aquí que se muere, que se revienta, y ellos no se han dado ni por enterados de qué está pasando. Como así, tú estabas brava. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, entonces pues es bueno, pero si uno tiene una, una pareja a la cual no deja, sino que sigue puyando y afectando y, y, ¿cómo se dice?, eh, provocándote. Entonces, allí ya necesitamos 
terapia. <risa> y bien difícil que es tratar que un hombre haga terapia. Uy, sí, a ellos no les gusta, ellos creen que eso no, que eso no es. Es que les quita el... el, 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 el lo, lo machos. Sí. <risa> Pero sí, lo que yo siempre he dicho es evaluar qué pasó ese día y como qué cosas de pronto pueden estar poniéndonos un poquito más sensibles. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, estaba ahorita con el embarazo, que estoy mucho más sensible. Eh, tengo días en los que en realidad eh, pues no tengo no estoy como de genio ni para ni para uh -huh. tener paciencia, ni para aguantar, entonces simplemente me cuesta dormir. <risa> claro, no, si uno tiene que buscar sus propios, sus propios escapes. Sus propios San, escapes y su propio bienestar. Sí. Bueno, y eso me lleva mucho a recordar el episodio que nosotros grabamos que se llama ¿Cómo hago para que mi pareja cambie? En el que explicamos que a la final no es cambiarlo, sino aceptar cómo es esa persona. Entonces, uh -huh. si no la han escuchado, vayan, los invito a que vayan y lo escuchen. Pero esto tiene mucho que ver también con la parte de, de qué ceder, cuándo ceder, porque ya tú entendiendo a esta persona, entendiendo cuáles son sus límites, cuáles son su, sus pensamientos, cómo fue criado y todas estas cosas, entonces uno sabe y uno, y uno trata de, ok, listo, ¿sabes qué? No te voy a cambiar porque ya no hay manera de cambiarte. Dejemos así, o sea, eh, ya uno se va más por el lado de comprensión y de compasión de la otra persona y por eso es más fácil ceder en ciertas sí. cosas. Es cierto. Y mira que eso me, me, me lleva al siguiente punto que tenemos aquí, que es el tema de tener expectativas poco realistas o distorsionadas. Y es que uh -huh. todas esperamos, bueno, cuando uno está chiquito, el príncipe azul, felices para siempre, se amaron para toda la vida. <risa> Distorsionadísimo. Y, y justo la semana pasada estaba viendo uno de mis tantos realities que yo veo, que se llama eh, Marina First Sight, entonces se casan a primera uh -huh. vista. Sí, sí. Y entonces Salman decía, pero es que yo pensé que cuando que ustedes eran pues expertos en eso y cuando yo me casara yo no iba a tener que hacer ningún esfuerzo, o sea, que simplemente yo iba a conseguir la persona perfecta para mí, que yo iba a estar enamorada instantáneamente. Ah, y, él, él, él le reclamaba y, eso al show. Sí. <risa> El vamos se tomó sus tragos y empezó, y mejor dicho, sal, se soltó todo. Ajá. Entonces... Y los expertos decían, no, lo que pasa es que nosotros cuando unimos a dos personas buscamos que tengan valores similares, es decir, que, por ejemplo, que los dos crean en Dios, que los dos quieran tener hijos, que si uno fuma al otro no le importa que la persona fume, Ajá. Que, cosas así, pero ya el trabajo de la relación lo tienen que poner ustedes. Claro. Y es que una relación es un trabajo de todos los días, es un uh -huh. full-time job. Total. Y todo el tema de las, las películas románticas, todo eso, pues la verdad, muy bonitas, nos entretienen todo, pero pues eso no pasa siempre. Eh, lo, algo que yo le decía yo decía ahorita, todos cogían por algún lado, todos cogíamos por algún lado, de hecho. Porque, sí. Todos cogían unos más que otros, pero todos tienen algo, porque a veces nos 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 cegamos en el comparar otra pareja. Uh -huh. en el, uy, pero es que ella tiene el esposo perfecto o él tiene la esposa perfecta. Pero algo tienen que tener, no se preocupe, o sea... No hay cosas perfectas, sino Exacto. que todo es lo que uno quiera mostrar. Uno no va a pasar también en todo el día diciendo, ay, no, pero es que mi esposo hizo esto y quejándose y de todas las cosas malas que hacen. O sea, tampoco. Sí. Y definitivamente con, con la experiencia de la vida y con todo lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que la felicidad es algo que nosotros tenemos que construir. Y una persona puede ser, yo por ejemplo puedo ser muy cariñosa, pero de pronto mi pareja no lo es. Entonces, es el tema de la expectativa que si él un día, pues tuvo un día como muy querido, pues eso no va, de pronto no va a ser todos los días, tú ya sabes que no es así. <risa> y 
Sí, y muchos de los conflictos que pasan es porque sentimos que uno de los de, la, de las dos personas de la pareja sienten que las expectativas que tienen de la relación no se están cumpliendo. Uh -huh. Y lo que pasa es que por eso las expectativas hay que aterrizarlas. Creo que en el en el en ese episodio que yo mencionó ahorita, uh -huh. eh, yo creo que conté la historia de que el día de San Valentín llegamos de viaje esa semana y era un domingo y yo sabía que el yo no me iba a dar nada. O sea, yo no necesitaba... Yo no iba a sufrir esa desilusión, yo simplemente, claro. yo ya desde antes, yo le tenía una tarjeta que yo compré desde antes de irme de vacaciones, pero yo sé que así no es como él vive su vida, claro. él planea día a día, yo planeo claro. mes, entonces, entonces por eso, eh, por eso las expectativas hay que aterrizarlas, hay que despegarse un poquito más de social media, hay que no sí. creer que todo es como en Instagram, hay que no creer que todo es como en Facebook, porque definitivamente eso ya es como, es, yo pienso que ya lo que vemos allí a nuestra a nuestra edad es como lo que veía uno cuando era chiquito en las películas. Uh -huh. Es Disney. cierto. Entonces, eso en realidad no es la realidad, y tenemos que vivir en la Tierra, tenemos que vivir en nuestra propia realidad. Y no es así, y nuestra propia realidad la vamos construyendo también. Y si tenemos vida en pareja, la vamos construyendo y la vamos moldeando a como nosotros uh -huh. queremos. Entonces, eh, creo que lo, lo importante es no frustrarnos y uh -huh. pensar de que, ay, pero es que yo siempre soy la que cedo, ya le toca a él. O sea, esa, ese también es un nivel de egoísmo. O sea, acordarnos como de todos estos puntos y saber que a la final lo que estamos haciendo es porque queremos mantener una relación sana. Uh -huh. y queremos crecer en nuestra relación, eh, ya sea, como dijimos, no tiene que ser necesariamente pareja amorosa, puede ser amistades, puede ser familiares. Entonces, a la final queremos crecer en esa relación y queremos también tener una vida tranquila, porque es que uh -huh. vivir en el conflicto es horrible. Uno se siente horrible, uno se deprime, no te dan ganas de maquillarte. Sí. <risa> cruel, cruel. Entonces, nada, la idea es evitar esos sinsabores, evitar esos momentos molestos y simplemente decir, ¿sabes qué? Déjame, echo un pasito para atrás y luego lo hablamos. Sí, y, los, y, y lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el conflicto porque no solamente afecta nuestro, nuestra, nuestro ambiente en la casa y todo esto, pero puede afectar también nuestra salud. Uh -huh. Estaba leyendo investigadores del Instituto sobre el Envejecimiento de la Universidad Estatal de Portland. Estudiaron a más de 650 adultos durante un periodo de dos años. Y se dieron cuenta que cuando habían personas que vivían en conflictos repetitivos o prolongados, tenían un menor estado de buena salud. Hallaron que las personas sufrían de estrés muy alto, les daban resfriados y gripes más constantes. ¡Wow! Que las personas que en realidad trataban de llevar una vida menos conflictiva. No, y dijiste envejecimiento y dije, ¿qué? No voy a pelear más. <risa> voy a dejar de pelear porque me arrugo. Así me ahorro el botox. Entonces, sí, entonces, eh, muchas veces tenemos, eh, hablaban también de dolor crónico, eh, dolores de cabeza, dolor de espalda y de cuello, uh -huh. y si tú lo piensas, cuando tú tienes esos días en los que, ay, como que la vida pesa, eh, es donde nos tensionamos, en toda la área de la espalda y del cuello, entonces, pues, pongámosle cuidado a el conflicto, porque no queremos sentir dolor. Perfecto, me encanta, chicas, espero que este episodio les haya gustado que les haya nutrido y que puedan también tomar estos consejitos y tomarlos en, en cuenta y, y en práctica en su día a día. Así que, sí. por favor, déjenos sus comentarios en Instagram, eh, dennos las estrellitas en, en Apple Podcast. Y nada, esperamos que nos sigan sintonizando todos los miércoles, 10 de la mañana, hora Colombia, uh -huh. 11 de la mañana, hora este.
Muchas gracias a todas. No se pierdan nuestros episodios de Latinas Podcast. Bye. Bye.